0: Je luistert naar Smakenverschillen met Rolien Magendans en Koos ter Voren. Wiens, ja, smakenverschillen. Ik zit hier uh, in mijn eentje. Of eigenlijk niet mijn eentje, maar uh, Rolien is er niet. Want die heeft uh, corona, ik zal het maar zeggen. Ik weet het eigenlijk niet of ik dat vanuit de privacyoverwegingen zomaar mag zeggen. Ik deel nu medische gegevens. Ja, daar zullen vast een paar juristen het zijne over denken. Maar uh, ja, ze zit thuis... Uh, en ik weet het dus in mijn eentje samen met uh, Eva Moeraert. Dat vind ik wel echt heel erg leuk. Die is helemaal uit België gekomen om ja. hier aan te schuiven bij Smaakverschillen. Nou ja, dat is ongelooflijk dat je. Hoeveel
1: kilometer? Uh, dat weet ik niet, maar ik ben uh, om tien voor zeven thuis vertrokken om hier om half elf te zijn. Dus...
0: Oké, okay. tien voor zeven stapt jij de deur uit? Ja, en om half elf was ik hier. Vanuit uh, Gent. Gent, ja. Gent. Gent. Je <laughs> moet die G als een H uitspreken.
1: Nee, maar dat, oh. eigenlijk is dat in Gent niet, maar in West-Vlaanderen wel. Maar ja, jullie horen het verschil niet. Sorry. Nee, sorry. Ja. Ja, ja, wij maken ook altijd ja. een beetje grapjes over jullie taal. Ja. Totaal. Wij niet ook terecht. over jullie, dus het, is ja. Okay. het is Oh ja, wat voor grapjes maken jullie dan? Ja, wij doen ook de Nederlanders na, natuurlijk. Hè? De, ja. de, de harde G. Hè?
0: De harde G. Ja. 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 En de harde R ja, van die R, Nederlanders.
1: R, R, ja, ja. ja zo, van die Leuk die om een ja. beetje grapjes te maken. over maar, ja. ja.
0: maar goed. <laughs> Je bent hier niet omdat je uit België komt, je bent hier omdat je podcastmaker bent, je bent uh, storyteller, uh, ook docent in uh, Gent aan de Artevelde Hogeschool. -hmm. Uh, Daar geef je uh, journalistiek, Uh, maar je bent ook een eigen afdeling gestart, de de podcastafdeling of het uh, postgraduaat, zoals jullie dat daar noemen, uh, podcasting. Uh, daar ben je de, de coördinator. Ja. Ben je daar al direct begonnen als coördinator? of ben je daar eerst? Ja, ik, ja. Heb
1: dat, ik heb dat eigenlijk uitgevonden. Um, dus dus uh, ik heb dat helemaal uit de grond gestampt en alles gekozen. En dan ben ik daar ook de baas van geworden. Maar ik geef ook bijna alle lessen. Hè. Okay, dus, ja. Je <laughs> doet
0: alles. Je weet ook de conciërge. Ja, natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Ik, ik repareer de beamer als die kapot gaat. <laughs> alles, alles. Heel goed.
0: Wat grappig. Uh, ja, in Nederland heb je volgens mij nog niet echt een, een podcastafdeling uh, uh, nee. bij, de, bij de journalistieke... Volgens mij is het altijd nog radio, televisie en uh, en schrift. Uh, Maar dat zal vast ook de komende jaren komen. Je hebt gewoon één iemand nodig. Een enthousiasteling die het opstart en dan dan is het er blijkbaar. Uh, Maar je bent niet alleen maar docent uh, en maker. Je bent ook een winnaar. Dat dat viel mij ook op. Uh, Je hebt ontzettend veel uh, podcastprijzen gewonnen. En het zijn allemaal prijzen die ik eerlijk gezegd uh, niet ken. Maar ze klinken allemaal wel fantastisch. Onder andere de de Pri-Europa met uh, Wie was mama? Uh, vorig jaar was dat?
1: Ja, ik was genomineerd. Hè. Ik moet dat wel even kussen. Oh, duren. sorry. Ja? Ik heb die niet gewonnen, maar ik was wel bij de genomineerden. Dat is al een, een so, grote ook eer. Ook ja. al een eer, ja.
0: ja, ja. <laughs> maar je won wel de Heersee ja. Audio Prize, de, de Korte Golf radiowedstrijd, de RFU ja. Radio Prijs. Dus allemaal prijzen die je kan winnen met podcast. Hoe kom je op, op al die wedstrijden? Zoek je dan <laughs> ja. wedstrijd, podcast...
1: Ik ik heb daar een neus voor, zeker? Nee, wij wij geven dat door aan elkaar, denk ik, in Vlaanderen. uh, Daar moet je aan meedoen. Dat zijn natuurlijk allemaal documentaire prijzen. Dus Misschien minder podcastprijzen, maar meer documentaire prijzen. Dus ik zit wat meer in in die wereld, denk ik. Dus er doen daar ook veel Nederlanders aan mee. Maartje Duin zat bij mij op de Pri-Europa, bijvoorbeeld. Uh, Dus ja...
0: En hoe wordt het dan bepaald dat je wordt genomineerd of wint?
1: Juries, hè? ja. Dus de Pre-Europa bijvoorbeeld, dat is echt van de EBU, van de European Broadcast Union, dat is heel omroepgebonden. Dus daar ben ik zowel met waarom als met wie was mama naartoe gekund. En uh, daar is een, een interne jury die bepaalt wie dan uh, mag gaan, een week naar Berlijn. Kijk. En dan word je opgesloten in een kamer met die dertig andere genomineerden, wat supercool is. En dan moet je luisteren naar al die documentaires, al die achter podcasts, achter elkaar. Eén aflevering per reeks natuurlijk. En dan ben je elkaars jurylid. Wat een beetje tricky is, hè? Want ja, iedereen wil die prijs halen. En je moet elkaar dan feedback geven en punten geven in die week. Maar dat is altijd al heel, heel leuk geweest. En ik heb daar heel veel mensen leren kennen. Dus is
0: een beetje tricky omdat je dan natuurlijk wel niet je grote concurrent mee punten drijven.
1: Wel ja, zo had ik het op voorhand gehoord: van dat kan er nogal bitzig aan toe gaan. Maar mijn ervaring was nu niet zo: was heel collegiaal. En, en het is al twee keer dat, dat de documentaire die echt het beste was, echt, echt gewonnen is en dat iedereen het erover eens was. Dus ja, het is fijn.
0: Leuk dat je dan met allemaal andere mensen die ook podcast maken in een kamer zitten en elkaar uh, Ja, in Berlijn allee, in
1: Potsdam en dan uh, en daar, daar gaan we dan s'avonds uh, op café en op restaurant. Oh, en leuk. dus uh, ja, ik noem dat altijd: is het Tomorrowland van de podcastmakers <laughs> zonder <of zoiets>. pillen? <laughs> ja, voilà. zonder pillen alleen met podcast hebben ze een kapot. Ja. ja,
0: heel goed. Um, uh, die pri Europa, um, die won je vervolgens wel, toch?
1: Nee, de Pre-Europa was ik twee keer genomineerd. Oh, twee keer genomineerd, ja. ja. Bij waarom en bij wie was mama. Ja, oh, maar bij. die heb okay. ik niet gewonnen.
0: Nee, en ben je dan tweede of derde of vierde? Of, Dat uh, weet je niet. Dan weet Dat je weet, niet. weet je, je niet. Je weet maar de
1: winnaar. Je weet de winnaar en meer niet. Maar het is een hele eer om daar al bij de dertig beste documentaires van Europa, allez, van de omroepen dan, te zitten. Dat ja. is meer dan genoeg voor mij. Ja. Zo'n prijzenjager ben ik nu ook weer niet. Hè. Dat moeten allemaal Ja, <laughs> moet ah,
0: Je zou bijna wel zeggen. <laughs> ja. Je hebt er in ieder geval veel gewonnen en je bent veel genomineerd geweest. Ja. Maar... Uh, Die podcast Waarom, Uh, daar uh, heb je dus een nominatie mee binnengesleept. En uh, die podcast, die werd ook aangedragen. Ik moet even vertellen hoe dit dan ging en waarom jij hier zit. Ik kreeg een mail van uh, Randy Vermeulen, een Nederlander. Uh En die is jouw producer. Wat is dat precies, een producer van een podcast. Producer,
1: eindredacteur. Dat is mijn klankbord, de man met wie ik pingpong, maar die ook... Ja, regelt uh, dat ik ingeschreven ben voor prijzen en dat ik interviews uh, heb over mijn podcast. Precies, want hij mailde mij van hey, het
0: is misschien wel leuk om uh, Eva te spreken in Smaakverschillen, -hmm. want dit is haar lijst met podcast, deze nominaties (laughs) en prijzen heeft ze uh, binnengesleept en vooral uh, de podcast Waarom is interessant om over te praten. Ja, we krijgen wel vaker verzoekjes van mensen of ze mogen aanschuiven. En nou, we proberen toch altijd kritisch naar te kijken. Vaak zeggen we ook, ja, best wel een leuk idee, kom maar langs. Maar ik vond uh, de podcast Waarom wel echt wel een goede aanleiding om er even over te praten. Want het is een podcast die uh, je een tijdje geleden hebt gemaakt. Uh, mm-hmm. Nu zo'n drie jaar ja. geleden, denk ik. Ja. Um, en het is een hele persoonlijke podcast uh, waarin je uh, uh, ja, op onderzoek gaat eigenlijk naar... een jeugdvriend, jeugdliefde die je bent verloren omdat hij zelfmoord heeft gepleegd Uh samen met een klasgenootje van hem Uh, en je spreekt met allerlei mensen over hem en hoe dat toch in hemelsnaam heeft kunnen gebeuren en uh, Randy zei het is misschien uh, in deze tijd uh, omdat we in een pandemie leven en we zien de zelfmoordcijfers ook uh, flink omhoog gaan toch aardig om die podcast weer even aan te halen omdat het uh, uh, een tijdloos iets is uh, Uh en het een hele mooie serie is die je nu nog uh, prima kan uh, beluisteren Misschien kan je zelf nog even vertellen waar die podcast precies over gaat... en waarom jij uh, deze podcast hebt gemaakt.
1: Ja, dus ja, drie, vier jaar geleden kwam ik opeens op dat idee. uh, En dat weet ik nog heel goed, dat was in de auto in Tsjechië. Ik heb een gezin en ik zat in de auto met mijn gezin... en opeens was Metallica op de radio... En, um, en dat katapulteert mij direct terug naar de jaren 90 en mijn jeugd. Hè. Ik was dus 17 in 97. Je mag zelf uitrekenen hoe oud ik nu ben dan. En, um, en dat deed mij heel hard denken aan Bjorn. En Bjorn is, uh, uh, was mijn liefje uh, toen in 1997. En die heeft toen zelfmoord gepleegd. En, um, en dat, dat was heftig uh, als 17-jarige om dat mee te maken. En dat uh, was een verschrikkelijke periode. Maar die is ook heel snel overgegaan. En dan hebben wij daar nog meer over gepraat. Dat is echt zo... Ja, ik, ik weet eigenlijk niet waarom, maar ik ga daar ook een beetje naar op zoek, hè, waarom dat we daar niet over praten. En toen, in de auto met Metallica, kwam dat terug. De tranen rolden opeens over mijn wangen en ik dacht, maar wat is dat hier nu? Ik weet, ik weet eigenlijk daar niks meer van. En toen dus dat is... je huidige
0: vriend, ge... man en kinderen zag je in de auto. In de
1: auto en mijn man zei van, wat, wat gebeurt er? Van, wat ja, er gebeurt. tuurlijk, had ik dat wel verteld. Dat was voor... Ik hem leerde kennen. En toen... Um, Dat was zo'n zaadje in mijn hoofd. En toen dacht ik, ja, ik wil daar eigenlijk naar op zoek. Ik wil daar weer met mensen over praten. En ik ben nu toevallig podcastmaker of documentairemaker. Dus misschien zit daar wel iets in. En zo is dat groter en groter geworden. Ik dacht eerst een heel kleine, korte podcast te maken. Het zijn vijf afleveringen geworden. Ik heb er twee jaar aan gewerkt. Wat ik ook nooit had gedacht. Ik dacht, ik maak dat hier even. Ik ga eens met de ouders praten en met wat vrienden. Maar dat is heel heel groot geworden eigenlijk. En en een heel heftige periode in mijn leven ook, die die twee jaar. Want ik heb alles weer bovengekomen gehaald opeens.
0: Ja, ja, ja.
1: En maar goed ook, hè? want allee, het heeft mij wel geholpen ook. Maar uh, ja, ik had het niet zien aankomen dat zo heftig ging zijn. Want
0: ja. nee, het is nogal wat. Dat Een periode van, van twee jaar überhaupt in een onderwerp duiken is intensief. En we spraken hiervoor met Simone Eeleveld. Ja. Misschien heb je die aflevering. Je hebt het luister. gehoord, ja. Die, die is, ja. die heeft ook als een hele intense periode ervaren... dat ze, dat ze in dat verhaal dook met Irene. Mm-hmm. Maar nu heeft het natuurlijk ook nog... Een, een dubbele lading, omdat het ook deels natuurlijk over jezelf gaat en je eigen leven en je dicht bij hem stond. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat je inderdaad dan niet direct denkt, ik ga hier een grote podcastproductie van maken, maar ik, ik begin het misschien een beetje uit te zoeken en we kijken wel wat, wat er gebeurt. Ja. Wanneer dacht je echt van, oké, okay, dit, is, dit is echt een verhaal dat ik moet vertellen aan de wereld?
1: Um, in de eerste instantie dacht ik, ik maak het voor de vrienden. Dus daar was ik ook gestart, hè? een paar vrienden uitnodigen en daar weer over praten, die vrienden van vroeger. Maar het was eigenlijk al tijdens die interviews... ...dat ik voelde van hier zit zoveel in, hier kan ik... ...dat is zo'n groter verhaal eigenlijk. (tiek) Dit is zo belangrijk om om naar de buitenwereld te vertellen. Ja, ik had dat eigenlijk heel snel.
0: Wat zat er in die interviews waarvan je dacht... ...dat moet de wereld horen in een podcast?
1: Weet je, wat ik zo frappant vond... ...is dat wij daar twintig jaar met elkaar niet hebben over gesproken... ...maar iedereen heeft dat twintig jaar meegedragen in zijn of haar leven. Dat bepaalt je leven, zoiets dat je meemaakt... En um, er zit ook heel veel hoop in die interviews. Hè. Allee, ik, ik hoop een beetje dat als mensen daar naar luisteren, dat ze beseffen, zo iemand die zelfmoord pleegt, ja, um, je blijft daaraan denken, heel je leven. Allee, die, je, ja, dat, je vergeet die niet of zoiets. Hè. Dat, dat is een beetje de hoop die ik wou um, meegeven. En dat hoorde ik ook direct, hoe dat allemaal ons leven bepaald heeft op een of andere manier en hoe dat we Bjorn zeker niet, niet vergeten waren. Ja. Nee, nee. Maar, ja. maar,
0: maar, maar toch ook weer een beetje wel of na vergeten... is misschien een groot woord, mm-hmm. maar mensen stoppen het ook weg. Dat blijkt uit ah, alle interviews, ook zelfs de ouders, ja. de docenten Engels heb je gesproken. En mensen ja. denken er wel aan, maar denken er ook weer niet aan. Um, en... en ja, eigenlijk is ook nooit echt goed uitgezocht hoe het nou uh, heeft kunnen gebeuren... en politiedossiers werden door bepaalde mensen voor het eerst gelezen. Ja. Uh, waarom, waarom wordt dat, en dat heb je zelf misschien ook een beetje gedaan... waarom wordt dat dan toch een beetje ook weggestopt? Omdat... Dat is te
1: heftig, hè. Het is veel te heftig. En als je 17 bent, uh, ik kon dat niet, hè. Ik had enorm verdriet en denk ook liefdesverdriet op die moment... Maar uh, dat is te heftig om dat mee te pakken. Ik denk ook een beetje, veel mensen vragen, waarom hebben jullie daar niet meer over gepraat? Wij zaten allemaal op een kruispunt in ons leven, 17 jaar. We gingen allemaal naar de universiteit, de hogescholen gaan werken, whatever. Dus wij zijn elkaar ook allemaal uit het oog verloren en zagen elkaar wel nog eens terug op een feestje voor reunie. En dat ga je niet Direct weer over Bjorn beginnen. Allee, dat gebeurde toch niet bij ons. Dus, uh, dus ik denk op je zeventiende dat ja, dat, dat gewoon te helpen. is. Dat niet misschien is. goed
0: om dan gewoon door te gaan?
1: Ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Um, maar ik vind het ook wel goed dat ik het na twintig jaar weer heb bovengehaald eigenlijk. En voor die ouders, ja, snap ik het ook wel. Ik bedoel, ik denk dat die die eerste jaren daar wel helemaal zijn doorgegaan. Maar dan moet je toch de knop omdraaien. Dat kan niet anders. Want... Iedereen, dat merkte ik ook, iedereen heeft ergens een klein schuldgevoel zitten. van Had ik maar dit, had ik maar dat. Hè? En, en het is dat, dat je probeert weg te stoppen. Dat, allee, als ik voor mezelf spreek, zat ik al twintig jaar met een schuldgevoel. Absoluut. Ja, ja.
0: Ja. ja, ik vond dat ook die docent... Engels dat ja. wel mooi omschreef, die, 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 zei, die sprak ook van, een, ook van een soort van machteloosheid aan de ene ja. kant. Maar dus ook, ook weer een soort schuldgevoel. Dus het lijkt me een hele nare combinatie. Dus hey, ik kan er niks doen. Maar had ik maar misschien dit of dat? Dat is vreselijk eigenlijk.
1: Dat is vreselijk en dat vreet jaren aan jou. Hè. Ik was de allerlaatste die Bjorn heeft ge- gehoord aan telefoon. En dan, dan gaat dat telefoongesprek... honderdduizend keer in die twintig jaar door je hoofd. Hè. Van had ik nog iets anders moeten zeggen. Had ik moeten afspreken. Ja, dat was een banaal gesprek. Ik ga dat gesprek nooit meer vergeten eigenlijk. Ja. Hè? Ja.
0: En uh, nou ja, dit, dit is nogal een, een verhaal om te vertellen, ook omdat er pijn zit bij heel veel mensen. Mm-hmm. Um, het, het was jouw vriendje, Bjorn, die uiteindelijk een einde aan zijn leven maakte. Um, uh, uh, maar ja, jij bepaalt nu wel voor heel veel mensen dat dat verhaal mm-hmm. natuurlijk naar buiten komt. vond je dat niet moeilijk? Heb je nooit gedacht van wie ben ik dat ik? Want je hebt het ook anderhalf maand voordat hij is overleden ook uitgemaakt. Ja. Dus uh, je was niet meer zijn vriendin. Maar goed, uh, je bent wel zijn laatste vriendin geweest. Jullie hebben uh, wel een liefdesrelatie gedeeld. Heb, heb je nooit gedacht van wie ben ik dat dit verhaal. Uh, dat ik dit verhaal naar buiten ga brengen.
1: Ja, en ik heb dat uh, in de eerste plaats besproken met de vrienden. Van kijk, uh, ik heb dit idee. Hè, na die reis naar Tsjechië heb ik dat bij hen gelegd in een, in een messengerbericht. <laughs> um, en iedereen zei direct, Eva, je moet dit doen. Jij bent de juiste persoon om dit te doen. Ook omdat ik maker ben, denk ik. Maar ook omdat ik wel heel dicht bij, bij Bjorn en bij, bij iedereen stond. Dus dat voelde... Um, Maar inderdaad, en dan dan ben ik naar de ouders geweest. Dat hoor je in aflevering 1. Dat is voor mij een heel belangrijke, dat dat de ouders willen meewerken. Hadden zij nee gezegd, dan had ik het niet gemaakt, denk ik. Dat kon niet, eigenlijk. Maar ik voelde wel heel hard. Ik was klaar na twintig jaar om dat allemaal open te doen en en naar boven te brengen. Maar ik sleurde daar wel heel veel mensen, een tiental mensen, mee in die zoektocht, die opeens ook allemaal dingen moesten gaan ontdekken, omdat ik het ging ontdekken. Dat was niet gemakkelijk, maar ja... Iedereen heeft daar heel positief op, op gereageerd en goed. En ik hield iedereen ook constant die twee jaar... Die in een messengergroep, dat was echt zo'n op de hoogte houden machine Dus constant, als ik nieuwe aanwijzingen had, zette ik dat in de groep... en belde ik naar de ouders. Dus ik heb heel tijd teruggekoppeld naar iedereen. En dat heeft ook wel geholpen, denk ik. Die waren niet verrast opeens door de uitkomst van de podcast. Die we niet gaan verklappen, hè.
0: Nee, je moet zelf gaan luisteren. Ja. Het is een prachtige podcast... En uh, waar ik ook al benieuwd naar ben, uh, want je bent natuurlijk, uh, je bent journalist, je bent uh, oude documentaire maker. Um, maar je bent ook uh, een bekende van al die mensen die je interviewt. Mm-hmm. Is, is daar nooit een strijd geweest tussen uh, waarheidsvinding en ik moet het verhaal boven uh, brengen. En ook de, 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 de gevoelens van die mensen niet kwetsen?
1: Absoluut, die ouders, super moeilijk hè. Um, <tie> in het begin niet. Maar in een bepaalde aflevering, ik weet nu niet meer welke. Ja, zij bestrijden op een bepaald moment dat de afscheidsbrief. Zij vinden dat geen afscheidsbrief of zoiets. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Ja, Ja, dat is niet gemakkelijk, want dat was wel echt. Dat vond jij wel? Vond ik wel, vonden zij niet. En dat wou ik wel in de podcast vertellen. En dat vond ik wel heel spannend, want ik had zo'n vertrouwensrelatie met Dora en Romain opgebouwd. Ik zat daar elke maand um, thee te drinken um, met die mensen. Dus je, je bouwt dat vertrouwen op en dan moet je die podcast laten horen. En dan spreek ik hen een beetje tegen. Ook, ook nog op een ander moment, hè, want zij hebben zo iemand die ze heel schuldig uh, vinden aan, aan de zelfdoding. En die ga ik dan ook interviewen anoniem. Hè. Allemaal niet gemakkelijk. Um, Maar zij waren wel akkoord. Ik weet dat nog, als ik klaar was, heb ik alles doorgestuurd eerst naar hen... Want ik vond dat wel belangrijk. En ik was enorm bang voor hun reactie. Ik dacht, ja, wat gaan we nu doen als die zeggen dat dat ze dit niet oké vonden? En ze hadden één opmerking over de vijf afleveringen. En dat was een detail. Zoiets van, ik denk dat ik helemaal in de eerste drie minuten zeg... Bjorn heeft nog drie dagen geleefd na zijn uh, zelfmoordpoging. En het was nog vijf dagen. Zo'n detail halen ze eruit. En al de rest vonden ze oké. En ik denk dat dat was omdat ik zo'n vertrouwensrelatie had en omdat ik ze heel hele tijd ook op de hoogte gehouden heb. Dus zij wisten ook wie ik ging interviewen, wat ik erover dacht. Ik had wel eens gezegd van, sorry, die afscheidsbrief, voor mij is dat wel een afscheidsbrief. Dus ja, ik denk, ja, ik ben zo eerlijk mogelijk geweest het hele proces, maar dat is heftig. Dat is ja, een mindfuck ook in je hoofd eigenlijk de hele tijd. Hè? Ja, ja,
0: ja. ja, ik kan me voorstellen dat je vaak denkt, dit moet ik misschien weglaten of mm-hmm. dit is misschien te pijnlijk of dit komt te dichtbij.
1: ja. Maar ik heb dat dan toch niet aan. En daar komt Randy die dan in de, in de picture natuurlijk. Hè? Want zo'n podcast maken, um, ik kunde niet alleen. Hè? Want um, voor mij was alles heftig, emotioneel en interessant eigenlijk. In die twee jaar. Ik zou... Ik zou elk interview uitgezonden hebben, want voor mij was alles interessant. Je wil alle
0: details weten.
1: Tuurlijk. Dus daar had ik dan Randy voor nodig om af te toetsen van is dit wel interessant, is het te veel details. Maar eigenlijk heb ik dan gemerkt dat hij mij heel veel heeft moeten pushen om mijn eigen verhaal erin te steken. Dus dat ik heel hard geneigd was om wat meer de journalist te gaan uithangen, dat is makkelijker. Hè? En andere mensen. En Randy vroeg altijd Ja, maar Eva, hoe voel jij je nou? En ik dacht, af, fuck. Moet ik dat ook vertellen? Ja, en hij zei altijd ja jij bent de gids, jij bent degene die het verhaal vertelt, ik wil weten hoe dat dat bij u binnenkomt. Dus hij heeft mij daar wel een paar keer in geduwd. En je hoort mij een paar keer huilen in de podcast en zo. Eigenlijk wak ik dat daar niet in, hè. Maar dat is wel een Randy die dan zegt, ja, Eva, dat is wel belangrijk dat mensen meevoelen met jou. Dus dus ja, je hebt die die echt wel nodig, dat klankbord. En af en toe een zetje om wat verder te gaan, ja. ja.
0: En en, dit is dus een vrij heftige podcast geweest om te maken. -hmm. Daarna heb je natuurlijk ook nog andere dingen gemaakt. Voelt dat dan allemaal niet een beetje van, nou, we hebben het in Vreesnaam over?
1: Uh, Die andere podcast?
0: Waar ook wel zware thema's in voorbij komen. Want uh, wie was mama bijvoorbeeld over uh, een meisje dat op haar negende haar uh, moeder vermoord ziet worden door haar vader? ja. Ook niet het meest. Maar goed, daarbij kan je natuurlijk iets meer afstand nemen. Ja, dat voilà, is niet
1: mijn verhaal. Hè? Nee, ja, is nee. toch
0: anders, neem ik aan. Het
1: is anders, maar het was wel een opluchting eigenlijk. Um, ik vind, ik ben fier en trots op waarom, maar ik vond dat wel heftig. Ik ben een heel emotioneel iemand. Ik ben echt een, een spons op dat vlak. En dat, heeft, dat, dat zat echt onder mijn vel. Dus uh, ik ben een paar keer moeten stoppen met tijdens het productieproces, omdat het te heftig was. Ik ging naar de psycholoog. Ik ging dus, ja... Um, het was goed om eens iets anders te doen, maar nu over wie was mama, dat was ook heftig. Want ik dacht, goed, het is niet mijn verhaal, maar dan volg je een vrouw een jaar lang die ook een traumatische ervaring... Dus dat was ook weer zo'n heftig verhaal. Dus na wie was mama, heb ik een statement gemaakt en ik heb dat overal in elk interview gezegd. Nu ga ik iets vrolijk doen. En sindsdien doe ik geen heftige verhalen meer. Het is eventjes genoeg geweest. Ja, ja. ja. voilà.
0: Ja. Denk dat je ooit nog... Een, een vergelijkbare podcast gaan maken met, uh, over trauma of iemand heeft iets vreselijks meegemaakt? Ja,
1: misschien wel, maar nu, nu niet eigenlijk. Even klaar. Nee, ik ben, ben er even klaar mee. Ja, ja. even. Ik wil ook zo niet de podcastmaker zijn van de heftige verhalen. Ik wil vooral de podcastmaker zijn die heel veel gedaan heeft en al die prijzen gewonnen heeft natuurlijk. Ja. Nee, nee. Dat <laughs> maar, is al zo. Ja, <laughs> ja voilà. Ja. Nee, nee, nee. Um, nee, is nog altijd, ik ben er nog altijd niet klaar voor om er weer in zoiets te duiken. Nee.
0: Even over, over, over uh, podcasting in, in België. Mm-hmm. Uh, je werkt met heel veel Nederlanders samen. Ja. Je wint Nederlandse podcastprijzen. Hoe, hoe ontwikkeld is, is podcasten in, in België als je vergelijkt met, uh, met Nederland? Wij hebben het idee dat we achterlopen op Zweden, Duitsland, uh, Verenigde Staten, Korea. Ja. Uh, maar hoe, hoe staat België ten opzichte van ik hier? Ik denk
1: dat wij dan twee jaar achterlopen op jullie. Zo, dat, dat gevoel heb ik. En dat is ook een reden waarom, dat, waarom bij VPRO zat. Omdat toen VRT, de openbaar omroep bij ons daar nog geen budgetten en nog niet klaar voor was. En wie was mama, heb ik dan wel weer voor VRT gemaakt. Dus je voelt, twee jaar later zijn ze daar dan ongeveer. Ik heb het gevoel dat er hier in Nederland veel meer mogelijkheden zijn. Veel meer um, mediahuizen en ook naast de openbare omroepen. Ook het NPO-fonds. Ja, er is hier gewoon precies veel meer geld... Voor podcast. Komt
0: dat he? dat het hier uh, iets geen... verder ontwikkeld is en dat er meer geld is?
1: Uh, geen idee, maar ik heb het gevoel dat jullie altijd al een beetje voorlopen op ons. Zelfs als wij klein waren en naar de Nederlandse televisie keken, vonden wij dat. Dus dat, ik denk dat dat een constante is, maar ik kan dat niet verklaren. Misschien dat iemand anders dat kan. Nee, <laughs> maar,
0: uh, maar jullie hebben dus ja. wel uh, een, een, een specialisatie bij de opleiding journalistiek.
1: Ja, want dat is dankzij Eva Moeraar ja, eigenlijk. Ja, precies. Ja. <laughs> ja. Nee, dan wel, ja. Maar nu, de Openbare Omroep is nu heel hard bezig met podcasts en de kranten ook dit jaar. Dus het is allemaal wel aan het komen. Er poppen overal kleine productiehuisjes op.
0: Nou, al een beetje um, podcast celebrities daar.
1: Uh, ja, we hebben Alex Agnew, ken je die? Nee. Dat is een comedian, een, een Antwerpse comedian met een heel bekende podcast. En dan de Volksjury, kennen jullie die? Die zitten nu bij Dag en Nacht Media ook. oh ja? Ja. Zo. Oh. En dat zijn twee vrouwen en die praten over true crime um, zaken. Zo'n chatpodcast over true crime. Okay. Dat is de, een van de grootste podcasts in Vlaanderen. Ojo. En die zitten sinds een maand nu bij Dag en Nacht Media. Dus daar zitten wij ook allemaal een beetje naar te kijken natuurlijk. Ja, hè? Ja, ja. Zo bijvoorbeeld advertising uh, in, in podcast. Bij ons zet dat in zijn kinderschoenen. Er zijn
0: weer... nog geen bedrijf. Die, hè, nee, en
1: wij wachten op een dag en nacht ja. in Vlaanderen eigenlijk. Dus wij, wij, ja, Vrienden van de Show bijvoorbeeld. Ja. Heel veel Vlaamse podcasts zitten nu bij Vrienden van de Show. Maar dan denk ik, ja, maar we zouden dat toch in België moeten hebben. Ja. Maar ik ben zeker niet de vrouw om zo'n zakelijk bedrijf eh, te beginnen. Dus ik wacht op al die zakelijke Vlamingen die dat wel willen doen. En die dat daar... een
0: fijn nou, dat je dat moet zeggen. Vriend van de show.nl. Slash.
1: Ja, voilà, dat is toch raar. Ja, ja Het is niet erg, hè, maar het ja, is, is vreemd eigenlijk. Ja. Um, dus ja, maar het komt wel. hè. Uh, mijn collega Pieter en ik, um, wij, wij geven les in dat postgraduaat. En wij zeggen al sinds 2010, dit jaar wordt het jaar van de podcast. Uh, maar ik, we hebben het gevoel dat vorig jaar het jaar van de podcast was, in Vlaanderen. Hè. Okay. Maar uh, wat ik wel uh, hoor, is dat de uh, Franstaligen... Kant van België, dat daar veel groter is en veel meer budgetten uh, omgaan in podcastland. En het vreemde is dat ik daar heel, heel weinig vanaf weet. Ik ken één Franstalige maker eigenlijk, okay. die ik ook dan eens op een pre-Europa heb leren kennen of zo. Ja. Uh, maar binnenkort is er het Brussels Podcast Festival en die gaan voor de eerste keer ook een Vlaams luik doen, waar ik dan ook op uitgenodigd ben, met waarom onder andere. Dus daar ga ik ze allemaal leren kennen. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar eigenlijk. Ja. Ja, ja, ja. Zo'n half deel van ons land waar we niks uh, over dat, dat, weten. Dat, dat grappig, inderdaad. Ja, ja, typisch België wel weer. Ja. Maar,
0: Lekker verdeeld. Ja, ja?
1: Ja, 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 maar ik ben wel heel nieuwsgierig naar... Hé, uh, ja.
0: Ja. Hey, Rolien is er niet, maar ik had toch even beloofd dat ik haar zou inbellen. Yes. Ga ik gewoon even via mijn telefoon doen.
1: Ze had nog kunnen komen, hè. ik heb net ook corona gehad. Ja, maar ik ben ik helemaal nog... immuun. Ik heb nog geen corona Ah gehad. ja, dus dat is voor jou kan het niet. Ja, puur voor mij. <laughs>
0: even kijken, hoor. hey Koos. hey Rolien, ik zit hier met hey. uh, Eva.
1: Hallo. Hallo. Ja, Hallo. Hey.
0: We hebben eigenlijk al de hele aflevering erop zetten, maar ik vond het toch wel even leuk om je erbij te halen, want misschien wil je nog wat zeggen of wat vragen. Jij hebt altijd de vraag: ja. hoe lang ben je nou met zo'n podcast bezig? Dat is altijd een beetje jouw standaardvraag. Misschien wil Precies. je dat nog vragen?
2: Heb je die al gevraagd? Of nee, nog niet. Nee, nee, Ik heb, ik heb natuurlijk, ik heb ze allebei geluisterd. Waarom? Maar ja. ook wie is mama? Wie was mama? Wie... Wie was mama? Uh, en ik uh, vraag me toch af... De een duurt ongeveer 50 minuten... en de ander duurt, duurt meerdere seizoenen... of meerdere afleveringen. Hoe lang ben je met beide bezig geweest?
1: Ja, ik, uh, met waarom ben ik twee jaar bezig geweest. Oh, um, wow. Maar wel met tussenposes, want het was soms te heftig. Dus ik ben soms een paar maanden gewoon gestopt... en uh, alles even uitgezet. En, ja. um, dus dat was twee jaar uh, van mijn leven... En vele grijze haren en tranen. En, um, <laughs> en wie was mama? Heb ik, die vrouw heb ik één jaar gevolgd. Oké. Okay. Ja. En dat hey, was het hey. de bedoeling om ook een reeks te maken, als ik daar eerlijk uh, in mag zijn. Maar um, het is toch een één uh, een aflevering geworden. Ja, het verhaal leende zich meer om alles in één te stoppen dan ik wou het niet uitmelken in, uh, in afleveringen. Ik zal het zo zeggen. Voilà.
2: Nou dat vond ik ook wel heel dat dat voelde je ook wel heel erg in de aflevering dat ja? het juist niet met cliffhangers zat en dat er niet dat je weer een week moet wachten, maar dat het gewoon een heel mooi intiem verhaal is van een vrouw mm-hmm. die inderdaad helemaal niet weet wie haar moeder is. De, de de foto die zwart-wit is wordt aan het eindelijk een beetje kleur.
1: Ja. Inderdaad. Dus,
2: Ik vond het wel, ook voor haar denk ik, dat het mooier is. Dat het inderdaad één aflevering is geworden. Ik vond dat juist wel heel leuk.
1: Ah, dat is goed, dat is goed. Maar heel veel mensen vragen mij wanneer komt aflevering twee. Maar die komt er dus niet, hè. (laughs) Maar mensen zijn dan zo gewoon. Nee,
2: precies. De antwoorden zijn gegeven en het verhaal is ook een soort... Closure. Ja, heel, inter- heel indrukwekkend vond ik ze beiden. Maar ik heb zeker nog meer vragen. Wacht Aha.
0: even. We kunnen niet te lang maken, want die geluidskwaliteit nee, nee. over de telefoon is natuurlijk rampzalig.
1: Dat is
2: waar. An- anders dan Epic zie je nou nog even. Want ik zou alleen heel graag willen e- weten, Eva, wat kunnen we nog van jou gaan verwachten?
1: Ja. Ah ja, daar kan ik wel vertellen. Vertel ik het nu dan? Ja, ja zeker. Ja. Um, ik ben... Um... Op dit moment met twee podcasts in productie bezig en één idee in mijn hoofd nog. Dus uh, ik ben uh, nu zelf als eindredacteur producer aan de slag uh, voor andere podcastmakers. En ik ben een heel mooie productie aan het maken met een... uh bekende presentatrice van Studio Brussel in Vlaanderen. En uh, die maakt een podcast, dat komt op 1 maart uit, en die heet Hey Paul, over Paul McCartney. Kijk. Zij is uh, zelf uh, 30 jaar, Michelle, en uh, sinds haar veertiende ongelooflijke fan van Paul McCartney. En ze probeert zo dicht mogelijk bij hem te geraken en hem de vraag te stellen, how do you let it be? Kijk. Prachtig, prachtig. Yeah. En ik zit midden in het proces. We zijn nu aan aflevering 3 en 4 bezig. 1 en twee zijn eigenlijk al af. Hè. Die komen in maart online. En ik ben er al. Ja, ik ben er super trots op. Ze is een enorm getalenteerde maker en we, ah ja, we proberen er echt iets. Uh, het gaat echt goed worden. En hoe
0: kom je dan bij, bij Paul? Dus beetje via. Je moet dan één iemand kennen die weer iemand kent. Ja, iemand ja
1: kent. maar dan moet je luisteren. Ja, Daar moet je, je luisteren. <laughs> ja, het is natuurlijk een radiopresentatrice, dus ze heeft wel al een paar lijntjes. Hè.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Maar het gaat ook heel hard over loslaten. Hè, over Let it Be. Michelle zelf heeft, is heel perfectionistisch. Iedereen in de business precies. En, uh, en kan moeilijk loslaten. Dus het gaat ook over haar. En waarom dat zij zo geraakt was door het nummer Let It Be. Dat zit er ook in. Dus het is, ja zo'n dubbele laag in waar ik uh, heel erg van hou eigenlijk. Wat leuk zeg. Dus dat is één project. En dan, uh, ik ben ook fictie aan het maken op dit Kijk. moment. Ja, ik, um, En samen met de Nederlander alweer.
0: alweer. Ja, en <laughs> uh, ze werkt alleen maar met Nederlanders. Dat hele podcast oh, ja. in België, dat is onder het is een soort van derde wereld podcastland. Ja, dat, is,
1: dat, dat heb ik niet gezegd. Maar... <lacht> ...om een of andere reden kom ik vaak bij Nederlanders uit. Dus ik ben een fictiepodcast aan het maken... Uh, ...samen met Pascal van Hulst... ...van uh, Babylon. En, um, en dat is eigenlijk... ...ooit als student heb ik een stuk gemaakt... ...in 2002... He, toen was ik dus student. En uh, dat ging over twee vrouwelijke hooligans van uh, A.A. Gent, de club uh, waar ik, uh, allez, van de stad waar ik woon. En uh, dat is een mockumentary, dat is met actrices en zo. En dat is nu twintig jaar geleden. En ik ga nu na twintig jaar op zoek van wat is er nu geworden van die twee vrouwelijke hooligans. Dus we doen eigenlijk de sequel. En uh, ik moet zeggen, in die twintig jaar heb ik daar het is vaak vaak uitgezonden. En uh, heel veel mensen vragen mij hoe is dat nu nog met die dames? En iedereen gelooft eigenlijk dat het echt is. Allee, ook al zeggen we... Dat het actrices zijn, mensen blijven toch geloven dat het echte personages zijn. Dus daar gaan we nu op verder en er het een Nederlandse verhaallijn in. En we hopen hier in Nederland ook fans te vinden voor de Buffalo bitches, want zo heet Buffalo het. Buffalo bitches. Ja, dat is goed. Oh, leuk. Ja. leuk. We hebben wel
0: jaloers leuk. maken, toch niet, Rolien, wat allemaal bezig is.
2: Ja, dit klinkt wel heel erg mooi en interessant, inderdaad. Ja. Maar ja, Eva is voor mij ook wel echt een, een... Tenminste, als ik deze nu twee heb gehoord... De podcasts zijn wel echt podcasts waar, die ik ook ooit zelf zou willen maken. Dat vind ik. Dat is zo'n mooi documentaire. Het is zo'n storytell. Het is zo... Je zit ook met die Bjorn. Ik zat hem nu voor de mm-hmm. tweede keer te luisteren. Ik zit er weer in. Oh. Ik, ik, je kan hem dus meerdere keren luisteren. Want ik heb hem in 2019 ook al geluisterd toen hij uitkwam. En uh, ja, gewoon zo indrukwekkend en de muziek en alles. Dus ja, dit is jaloersmakend
1: voor mij hier vanuit huis. Ja. <laughs> ja Maar die ik muziek was ook heel leuk. Hè. ja Heel leuk om samen te werken met muzikanten. Dat was voor mij ook nieuw. Ja. Hè. Je hebt
0: ook een Spotify playlist gemaakt, toch? Ja, ik, heb, toch? ik uh, heb
1: zelf een Spotify. Ja, ja. Maar alle nummers dus, die voor hen belangrijk waren. Voilà, inderdaad. Maar de muziek die echt in de podcast zit, buiten Nirvana en Metallica en zo, is gemaakt door een band en daar heb ik dan echt mee samengewerkt. Dat was voor mij ook een Weet heel... band ook weer? der machine, ja. 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 Cool hoor. Ja, super tof. En wij doen zo'n voorstel. Ook. We hebben ook een, een live voorstelling die ik binnenkort nog eens mag doen met Ansatz der Machine. Die spelen dan live de muziek tussen en onder mij. Dat is fantastisch. En dat, dan vertel
0: jij het verhaal?
1: Ja, aflevering 1 doen we dan. Ja. Okay. Aflevering ja. 1 doen we live. Ja, inderdaad. Dat doe je live? Podium, ja. Wat,
0: hoe, hoe, dat doe je eigenlijk hetzelfde als in de podcast? Of hoe ja, dat? ik
1: doe live mijn voiceovers mm. en dan speel ik de, de quotes, de, de interviewtjes en zo en, en de sfeer speel ik af van op mijn iPad eigenlijk. Okay. En Ansatz speelt dan onder mij sfeer en ertussen muziek. En, en dan die cassettes zitten er ook in. En ik heb dan een cassetterecorder op het podium. En ik stop die cassettes daar dan ook echt in. En ik laat die zo horen. Ja. Zo. Wat goed, hè? Dus er wordt nu
0: tegenwoordig vaak gedacht, we, we ja. hebben een film, we hebben een serie, we hebben een boek, we moeten een podcast maken. Maar je kan natuurlijk ook vanuit de podcast vertrekken en ja. juist in, in een andere kunstvorm dat brengen.
1: Super is superleuk. En ook tof, omdat je dan eens je publiek ziet en voelt en hoort. Hè? Want dat heb je nooit als podcastmaker. Ik weet niet hoe jullie aan de andere kant zitten. En ik hoorde echt mensen hun adem inhouden. Of ik hoorde iemand snikken in de zaal op een bepaald moment. En heftig hoor, maar heel, ja, heel speciaal om te doen. Ja, ja. Misschien
0: moeten we ook maar een uh, smakenverschillen live uh, gaan maken. Ik weet niet of mensen dan met tranen in de ogen zitten, nee, maar, uh, maar... <lacht> misschien dat ze vol afschuw naar ons kijken. Dat zou kunnen.
1: Ja. <lacht> je ziet ze dan wel lachen, hè?
2: <lacht> Koos, heb je ook al aan Eva gevraagd wat haar ultieme verhaal nog gaat worden?
1: Nee, dat mag je vragen. Oh. Um, Ik zal al antwoorden. (laughs) Ik vraag me soms af of dat waarom niet mijn ultieme verhaal was, eerlijk gezegd. Dus ik weet weet het niet, maar ik heb wel heel veel zin om een heel mooi fictieverhaal te schrijven eigenlijk. Die fictie vind ik nu heel uh, fascinerend. Ik wil eigenlijk heel graag... (laughs) Nu gaat het zo melig klinken. Een heel mooi liefdesverhaal schrijven. Zo geen true crime, geen moord, geen miserie... Misschien wel een beetje miserie, maar een beetje Romeo en Juliet. uh, Liefdesverhaal, daar heb ik heel veel zin in. En ik denk dat heel veel mensen dat wel graag naar zouden luisteren, dat dat nog te weinig bestaat. Het is altijd... Zo, ja, zoveel miserie ja, 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 in een podcast. Ja. Hè? Er is altijd
0: een lijk. Like. Ja.
1: ja, er is ja. altijd een lijk en dat hoeft eigenlijk niet. Ja. Dat mag toch gewoon liefde zijn ook of zoiets. Ja. ja. Dus misschien uh, wordt het al wel een Er wordt wel echt zo,
0: zo'n boek waar, 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 waar vrouwen van 50, 60 met, met rode oortjes nog een beetje naar, uh, naar luisteren dan.
1: Ja, misschien. misschien. Ja, <laughs> dat die know. hele
0: foute uh, covers. Nee, in nee, niet van die stationsromannen. Nee, nee,
1: nee, nee, nee. nee. <laughs> Nee, maar uh, uh, ja, het, is een, het is weer een, een klein zaadje in mijn hoofd. Maar ik denk, ik denk dat ik nog zoiets moet maken. Ja.
0: Ja. En hebben we hebben ook nog altijd de vraag, Rolien. Uh, welke podcast moeten wij nog gaan luisteren? Niet ah, van ja. jezelf, maar van iemand anders?
1: En wil je iets Vlaams of uh, iets uh, dat ik vraag. onlangs gehoord heb? Ah ja. Um... Laat mij eens denken. Ik heb al Hey Paul getipt, dus ja. die komt 1 maart uit. Um, een andere uh, makers die ik vorig jaar ook eventjes meegeholpen heb, maar ze uh, zijn enorm getalenteerd, Nabij. Nabij, waar gaan het over? Het gaat over een vrouw, en ze heet toevallig ook Eva, en ze heeft uh, een grootmoeder die nooit grootmoeder geweest is. Dus die is gestorven voor ze kleinkinderen kreeg. Snap je wat ik bedoel? Ah, ja, ja. voilà. ja. En het gaat zo over familielijnen. En het zijn zo altijd drie dochters, generaties van dochters. En hoe dat een trauma uit je familielijn van vroeger, waar dat je nooit mee in aanraking bent geweest, toch tot aan jouw generatie geraakt. Ja, je moet dat maar eens toe, luisteren. Trauma's
0: weer door. Is toch ook weer trauma's. Hè? Dat, 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 dat grijp je toch wel aan. <laughs> Blijkbaar, want die ja. mensen
1: zoeken mij dan om hen ja. te helpen. Nee, maar het is heel mooi. Het wordt gemaakt door een vrouw, Eva, en haar man. Ruben is de geluidstechnicus. En haar dochter heeft de muziek geschreven. Dus het is een beetje een familiepodcast. Mikrodisi. En het gaat over families. Ja, ik, de, die ga ik aanraden. Nabij. Ja,
0: ja. Misschien moet je ook. Uh, uh, ja. Misschien moet je ook uh, podcast gaan maken met je familie, uh, Rolien. Met, met Ruben. Ik,
2: uh, met, met, je met Ruben samen en met de drie kinderen. Die maken de muziek
0: dan. Ja, precies. Ja. Die slaan die op elkaar. maken het toch al, herrie. <laughs>
2: precies. <laughs> hey, ik mis jullie wel hoor. Zo vanuit ja, hoe, hoe
0: gaat het daar? Ben je alweer een beetje beter?
2: Ja, het begint, ik begin beter te worden. Maar ik heb hem flink uh, te pakken gehad. En uh, de klachten zijn nog steeds niet helemaal weg. Bijna nu na
1: naar twee weken. Wauw, wow, ja. ja, heftig. Ja. En
2: Ruben, zijn, uh, mijn vriend, zijn uh, test, zijn zelftest... die sloeg toch nog weer helemaal verkeerd uit. Dus uh, okay. ja, wij blijven gewoon vandaag en morgen nog binnen... en dan ga ik echt naar buiten. Is
0: het een beetje gezellig daar thuis? Of kunnen jullie elkaar zien? Uh,
2: het begint minder gezellig te worden...
0: We <laughs> ja, hebben het toch al lang volgehouden.
2: Wij hebben het heel lang volgehouden. En gelukkig zijn de kinderen sinds gisteren weer naar school. Dus dat, is wel, ah, ja. dat geeft wat meer rust. Dus uh, nou, leuk dat je belde.
0: Ja, leuk dat jij op afstand met ons wilde spreken. Ja, hadden we het Eva kunnen doen uh, <laughs> bijna de inzien, ja. Maar uh, ja, ik... uh, toch hartstikke leuk om haar hier uh, te ontvangen.
2: Ja, live is toch altijd, leuk <laughs> altijd leuker hoor. Hè? Ja. Duurlijk, ja, ik want ben ik bleek vind het wel ben. jammer jullie niet te zien. En... Uh, ja, ik had nog veel meer vragen. Dus, maar die komen volgende keer. Dan gaan wij naar de voorstelling. Maar ik zie een personeelsuitje aankomen. Ja. Ah, dat is
1: goed. 9 april in, op het Brussels Podcast Festival. Welkom. Nou, Welkom. Kijk, kijk, kijk. Dat is right.
2: best leuk. Oké, okay. ik spreek je later. Ja,
0: fijne maandag hè, Eva. Rolien.
1: Dag, tot de volgende Doei. keer. Doei.